0: Bem-vindos senhoras e senhores, vamos hoje aí mais um boteco do AV Notícias, vamos trocar uma ideia hoje com um piloto e também coach aí, streamer, e vamos trocar uma ideia com ele, vamos conhecer um pouco mais da vida dele, saber como ele começou no automobilismo virtual, saber aí qual que qual que é a sua história, as dificuldades e as vitórias que ele tem bastante. Hoje a gente vai conversar, com Diego Acebeiro, de 44 anos, nascido na Granja Viana, muito conhecido aí por muitos apaixonados pelo kart, pelo automobilismo, também já é um, um ícone né, no automobilismo já nacional. Vou chamar ele aqui, Diego Acebeiro, seja bem-vindo e pode se apresentar para a galera que está nos assistindo.
1: Boa noite, boa noite Gui, boa noite galera. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí, primeiramente obrigado pelo convite aí, de estar participando aí com vocês aí, tá contando um pouquinho da minha história aí dentro do AV, valeu. Bom, sou o Diego Acebedo, né? Galera inteira do AV me conhece aí como Acevedo 247, 44 anos, sou natural de São Paulo, né? Resido na Granja Viana, precisamente atrás, bem atrás do cartódromo, então eu já tive o prazer de encontrar bastante gente legal, bastante gente bacana aqui, né, envolvida aí no meio do, do automobilismo, do kart, a ah, galerinha bem, bem bacana aí. E obrigado a galera toda do chat aí, pessoal que tá aí, que tá prestigiando, né? que tá acompanhando, segue a gente aí nas redes sociais, no, né? Na, nas corridas tal, valeu galera, tamo junto.
0: Show de bola para para antes de começar para avisar o pessoal que tá nos assistindo depois e também se quer nos escutar depois aí a gente está disponível aí é, essa entrevista e várias outros outras entrevistas também é, documentários aqui do Avei Notícias no podcast a gente está na principai, nas principais plataformas como Spotify Apple Podcast, Deezer e também Amazon Music então se alguém quiser escutar depois aí tiver que sair, não der para assistir agora e quiser escutar depois, estamos disponíveis lá, e o pessoal só avisar o pessoal do chat ao vivo aqui segure aí todas as histórias e os podres também do Acebedo, porque depois, é, antes de finalizar a live, eu vou abrir o chat aqui para poder colocar os comentários na tela e vocês vão poder aí falar é, as experiências né, que você já teve aí com o Diego Acebedo, as histórias aí e também as, as disputas em pistas que deve ter bastante. Show! Vamos lá! Galera, vai deixando o like vai compartilhando também. Acebedo, bom, você já começou falando aí que você mora num, num lugar especial, cara, atrás do Cartódromo. Você já nasceu aí na, na, na Granja Viana ou não?
1: Não, não, não. Na verdade... Qual que é, qual que é essa na cidade verdade, natal? Sou, minha cidade natal é Osasco. Sou, nasci em ah, Osasco. Ah, legal. É, que é do lado aqui, é vizinho, né? Sim. Faz, faz, vamos falar assim, faz fronteira, né? Faz. Faz e, divisa. É, morei lá durante... Boa parte da minha vida, quase toda a parte da minha vida, depois fui para Itapetininga, residi em Itapetininga na faixa de uns oito anos, seis anos mais ou menos, seis, sete anos, e depois conheci minha atual esposa e aí foi quando eu voltei pra cá, aí voltei e vim direto para cá, pra granja.
0: Oh, legal. E para começar nosso bate-papo, você... Como que você foi influenciado lá quando você era menino, garotinho ali? Como que você foi influenciado? Foi, foi por algum parente, por algum amigo? Quem que te influenciou é, a, a, a gostar, né? Porque normalmente a gente tem influência ou da televisão, é, muito, às vezes, dependendo da idade, da rádio, é, ou de algum parentesco, primo... É, alguém te influenciou ou você conheceu o automobilismo real só depois de conhecer o real? Eu acho que não, né?
1: Não, não. Na verdade, assim, a minha história, eu acho que é como de a maioria dos brasileiros aí com a minha faixa etária de idade, né? A gente tivemos o prazer e o privilégio né, de acompanhar aí vários pilotos aí da, da, da atualidade, né? como Prost, Senna, Mansell... Toda essa galera aí, Piquê, né? Peguei o Piquê já no, no fim ali, quase da, da carreira ali. E assim, eu acompanhava muito isso com meu pai na época, né? Que eu até me lembro, eu tenho uma... Minha mãe tá aí no chat, ela pode até confirmar. Eu tenho até uma recordação, assim, muito... Muito boa, né? Assim, da minha, da minha infância. Que aquela época, claro, década de 80, né? mais ou menos 84, 85, por aí, 86, não me recordo ao certo, eu era muito criança, mas aquela época não era como é hoje, os pais saíam com os filhos, às vezes ia até para barzinho à noite, levava filho junto, tudo, e eu me lembro uma vez até hoje que meu pai me levou num, num desses encontros com os amigos dele no barzinho, tal, que era de noite até de madrugada, e estava passando uma corrida em Suzuka, cara, do Senna, não foi, aquele foi campeão, nem né, Aquele bateu com o Prost, né? Mas foi foi uma coisa assim que, meu, eu fiquei assim, foi nossa, marcante. Marcante porque todo mundo lá dentro que tava lá dentro, cara, o ambiente ele simplesmente parava, velho. Parava. Parava e todo mundo de olho na época, não tinha telão, não era TV de 46, de 50 polegadas, era aquela televisão de tubo, tubo. Né? Com aquela anteninha com a... <risos> com a... Como é que fala? Com o bombrinho em cima. E a galera assistia ali, cara. aí todo mundo torcendo e... Meu! Então aquilo já... E aí, dali, o que que acontece? Eu sempre fui muito ligado à velocidade. Não à velocidade profissional. Mas essa tal da velocidade amadorista. Vamos falar assim. Né? Só que foi muito gozado porque... É, eu sempre andei de moto A vida toda Então era de moto Era de moto, mas sempre gostava de automobilismo De carros, de, né, esse tipo de coisa Até que eu sofri um acidente de moto Em 97, se eu não me engano Fraturei minha perna em muitos lugares Puts. É, E aí eu Parei com moto tal, E aí depois veio os carros Coisa e tal, tudo E sempre, sempre Assim, ligado em alguma coisa No automobilismo, né era corridas de turismo, era acompanhava a Fórmula 1, porque de um tempo para cá, a Fórmula 1 para mim se tornou muito chata, principalmente quando o Senna morreu, que eu era adolescente, né? Quando ele morreu, eu tinha acho que 15 anos, 15 ou 16 anos, uma coisa assim. E aí ficou muito chato e a E aí eu meio que desliguei um pouco da Fórmula 1 específico. Mas Sempre assim, é, no meio ali. Sempre, sempre gostou de acompanhar show tudo, de bola. tudo que é, tudo que era ligado ao motor, à velocidade, eu sempre, sempre gostava.
0: Boa, boa, legal. E quando que você lembra quando que foi ali a sua primeira, o seu primeiro contato com o videogame e aí puxando um pouquinho quando começou isso, quando você descobriu o primeiro jogo? De corrida aqui, que falou assim: Caraca, velho, essa eu acho eu que eu gosto disso, eu acho que é isso que eu quero.
1: Você lembra? Você tem essa? Eu vou contar. Você vai dar risada. Minha mãe que tá no chat ali vai rir também. Eu tinha Pua. sete anos, cara. De idade, sete anos, cara. Não esqueça até hoje. Cheguei. Minha mãe e meu pai, como trabalhava muito, eu ficava a maior parte, quase semana toda na casa da minha avó. Estudava, inclusive, perto da casa da minha avó e meus pais geralmente me buscavam mais de sexta-feira, né? E eu descia para fim de semana na casa dos meus pais. Aí, novamente, na segunda-feira, retornava para casa da minha avó. Num desse fim de semana, era final de ano, Natal, né? Precisamente. E, bicho, eu sentia um clima meio estranho dentro da casa e tal. Até porque, na época, Atari era... Meu, quem tinha condição, quem tinha dinheiro... Meu pai e minha mãe, graças a Deus, sempre me deram coisas boas, tiveram condições de, de me dar, assim, né, coisas legais e tal. E eu conheci o Atari na casa de um amigo do meu pai, o Carlão, que eu me lembro até hoje, minha mãe confirma aí. E, cara, assim, era jogo, era videogame, eu fiquei louco com aquilo, moleque, criança, sete anos. E aí, então, o que aconteceu, cara? Cheguei, desci pra casa da minha mãe com ela, senti um clima estranho e tal. Falei meu eles estão me escondendo em alguma coisa. A minha mãe deu uma saidinha, foi para a vizinha. Eu vasculhei cara a casa inteira, achei cara a caixa do Atari guardada. Cara, cabelo. Falei que foda. Meu. Falei cara eu não acredito que eu vou ganhar isso de
0: Natal. <risos> Mas você já sabia que Aí já sabia que era um voltou... videogame já.
1: Sabia. Já, já, já sabia. Eu já tinha jogado na casa desse amigo do meu pai. Ah tá. Aí quando minha mãe retornou, cara que ela voltou. É, eu peguei você não tava tá escondendo nada tal né Criança, comecei a dar risada eu falar ah, você já achou né eu falei já aí já ligou para mim tudo aí o que que acontece eu descobri o que no Atari o enduro cara que e esse, jogava muito esse... enduro jogava muito enduro Castlevania, Capes que era aquele do policialzinho é, meu freeway ixi, vários jogos ali só que o que eu mais ficava mesmo era o de corrida depois veio o Polyposition, que era do, do Atari também. E, meu, daí pra frente, eu nunca mais parei de, de jogar videogame, vamos falar assim, né?
0: Aí você virou um, um, um pequeno viciado em jogos de corrida. Sempre, sempre. <risos> um, sempre. um projeto de piloto virtual. Então, Porque na a, época
1: não era é, aí Era como... só um
0: apaixonado, né, não, cara?
1: Não, era, aí teve um lance até muito, muito engraçado, muito legal que foi nessa transição, quando eu sofri meu acidente de moto, que eu te contei. Eu fiquei um bom tempo em recuperação, um bom tempo de cama, né, e aí... Olha lá, minha mãe falando no chat, eu também gostava. <risos> e aí, o que que aconteceu? É, eu peguei, cara, e, e nesse, meio tempo, nesse meio tempo, eu tinha um, um Mega Drive e o Sega CD, se lembra do Sega CD. Minha mãe tinha comprado o um Sega CD pra mim Se acoplava junto no Mega Drive E aí, cara é... Um amigo do meu primo Foi na minha casa Me visitar e tal E levou o um videogame dele Que na época era o Playstation 1 o Porra PlayStation 1. E aí eu vi aquele jogo Cara, ele tinha três jogos lá Eu comprei esse game Só por causa desse jogo Que era o Need for Speed 1 Galera que tá aí se lembra era aquele que tinha a Lamborghini, a Porsche, a, né, os outros carrinhos. Você ia andando, o policialzinho te parava, te multava, você tava em excesso de velocidade Ele tinha o radarzinho que te mostrava. Era o primeiro Need for Speed, Need for Speed 1. Cara, ah, eu é? quando eu vi aquilo, aquele videogame era lançamento na época, cara. Os gráficos eram nossa, velho. Não, puta. era. Meu, era... um o carro, o um amortecedor. Falei, meu, é muito. Era é claro. real demais, né? Era, Era real, real demais. demais pra época, cara. Isso em 90 e 97, 96. Aí eu peguei e falei, não, aí ele tava vendendo esse videogame, cara. Aí eu rifei. Esse ah. Mega Drive consegue a CD. Meu cunhado ganhou aí, rifa
0: com ele. Certeza que ele
1: ganhou ou foi ele... aí? Não, não. Ele foi... ganhou.
0: Ele ganhou. <risos> Cara, que bacana, velho.
1: Ele ficou com esse game, né? E eu peguei o dinheiro dessa rifa e mais um pouco que minha mãe inteirou e comprei esse, esse Playstation 1 dele. Aí daí pra frente só fui trocando a uh, Playstation, veio 64, aí veio. Voltei pro Playstation 1 de novo quando saiu o Destrave. Lembra? Que o meu, inclusive, é. tinha problema no canhão, ele só rodava de ponta-cabeça com Porra. os Jogos Pirata. É, só de ponta-cabeça ligava Nossa. e virava Tuf. aí, meu, e sempre jogos de corrida ou era Need for Speed ou era Fórmula 1 ou era o... o, o... você lembra
0: qual que foi o primeiro Fórmula 1 aí que você teve contato?
1: ah, não, foi... aí, aí o Fórmula 1 o primeiro que eu tive contato foi o Fórmula 1 97, cara do Playstation 1 Fórmula 1 97 sei, do PlayStation sei, 1. Lembro, lembro. isso eu tô falando da geração mais nova dos games, tá? Você chegou você
0: chegou a, na, naquela, naquela fase de ir na locadora, alugar sim. ali tipo na sexta para devolver só na segunda-feira? Pô, sim. Quem, quem nunca, antes, né? É, era muito
1: caro, velho. Sim, antes do destrave do, do Play 1, o que acontece? Não tinha como comprar jogo, era um absurdo. E aí a gente, lá perto da minha casa, tinha a locadora do Luiz, que é, é, a minha mãe se lembra disso aí, a gente ia lá, alugava, cara, jogo... E aí, lá ele tinha jogo do Playstation 1, ele tinha jogo do Nintendo 64, que depois eu peguei o um 64, e justamente eu troquei o Playstation 1 pro 64, para aquele jogo de corrida, um jogo bem famoso de corrida que tem no 64. Eu esqueci agora o nome dele, cara. Se alguém não lembrar, manda recordo, no chat, cara, que é, eu não, não lembro. Não não lembro. recordo agora, cara. Era um eu passei jogo assim o 64. Meu, os gráficos eram sensacionais, cara. Então, e aí, um jogo que mais me pegou mesmo assim no Playstation 1 de corrida foi o Toca Touring Car, cara, que era um jogo que eu amava jogar, adorava jogar. Eu achava a física dele, por mais que você jogasse no controlinho de mão, tudo, mas você sentia a física do carro, o carro escorregar, o carro, puta, era muito legal, cara, era muito
0: Tinha uma dinâmica avançada, né, além da
1: evolução do que tava vindo, né. É, sim, ó, oh, o Ed teve uma ótima escola. Uhum. É o é SAI? Então. Isso, esse mesmo. O Não, não, não. Não era o SAI. O SAI era o que tinha nas máquinas do, do, do shopping. Eu jogava também nas máquinas do shopping. Era o outro, cara. Eu acho que era esse mesmo. USA. Acho que era. Acho que era o SAI mesmo. Não me recordo agora. Mas era Mas muito eu... massa, cara. Aí você foi pro, pro, pro Play 1, voltou... 64, voltou pro Play 1. Cortando você, Gui, lembrei. Era o Top Gear, cara. Pô, sei, Gear, sei. Era o Top Gear. Sei. Pô, jogão ele, clássico. Ele, 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 o Top Gear, ele saiu numa versão pro 64. Uhum. Em uma versão mais atualizada, gráfico melhor, tudo e tal. Que tinha o Top Gear antigo, que era do... Eita, acho que não, do, mas... do Super Nintendo. Não era Super Nintendo, acho que algo do tipo.
0: Não lembro, não lembro.
1: Não, não era esse crush, não, ô, ô Souza. Não era, não. <risos> é isso. Show! Aí você foi pro Play. Você chegou aí pro Play 2 ou você pulou o Play 2? Foi, tive Play 2. Passei pro Play 2. Play 2 também, é a mesma pegada. Você lembra algum
0: <risos> jogo que te marcou na época do Play 2? Algum de jogo Play... de corrida? Ou não? De, não de
1: corrida aos Fórmula 1, né? Os Fórmula 1. Quando ia lançando, ia pegando, é, mas o que me marcou mais, 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 foi o Need for Speed Underground, galera lembra. Nossa, esse, esse cara, é porque... eu, eu não
0: entendo como a EA até hoje não relançou esse jogo, cara, cara.
1: Porque, assim, é um que jogo que que histórico. É, o que, que acontece, ele foi lançado na mesma época do, do filme Velozes e Furiosos 1. Que era onde você tunava os carros. Casou perfeito, cara. É, casou perfeito, cara. E aí você... Até então a galera não sabia o que era um nitro no carro. Não sabia o que era... Né, meu? E... Era oh, todo novo. Cara, foi sensacional, velho. Você joga...
0: chegou a jogar na época do Play 2, do Play 1. O Gran Turismo, não? Cara, o Gran e... Turismo lembra... marcou muito então, na minha época.
1: Cara. Então, agora você tocou num jogo que eu, eu esqueci de citar aqui. O Gran Turismo, o gran, gran Turismo eu sempre joguei, desde o Playstation 1, eu sempre tive ele, sempre joguei, passou pelo 1, passei pelo 2, passei pelo 3, pelo 4, é, sempre, sempre, sempre joguei Gran Turismo, cara. Cara, Gran Turismo
0: marcou pra ah, mim, sim. eu sempre joguei com amigos, mas uma época, cara... Na casa da minha avó, juntava meu tio, meu pai, os amigos do meu tio. Cara, nós íamos até de madrugada, velho. Pra... E jogando no controlinho. Não tinha volante, não. Era no era, controlinho.
1: Era Cara, no controlinho.
0: Era, era demais, era demais, era demais.
1: E aí você chegou a ir pro Play 3. Cheguei. Então, aí foi onde tudo começou. Aí que começou a coisa a ficar séria. Aí que aonde é que... Que a porca entortou o rabo. <risos> é! Porque assim, cara, até então eu não conhecia jogos multiplayer. Eu não sabia nem que existia isso, não sabia nem que. E aí o que que acontece, cara? É, eu comprei um PlayStation 3, tá? E foi uma história meia louca de uma ex-mulher minha que a tia dela trouxe dos Estados Unidos e tal. E ela trouxe com cinco jogos, cara. Um desses jogos era o Fórmula 1 2010. E aí, beleza, cara. Chegou o Fórmula 1 2010. Meu, coloquei PlayStation 3. Nossa, cara. Pirei a hora que eu vi. Os gráficos, né? Puta que pariu. Eu falei, meu... Sensacional, sensacional. Melhor jogo de corrida, assim. Visualmente... Até então, eu não tinha pegado o Gran Turismo ainda. Né? Depois que eu acho que lançou. Eu peguei ele no lançamento do PlayStation 3. E aí, conclusão da história, cara... É, um amigo meu da empresa que eu trabalhava falou para mim: Ô oh, bicho, cê não, cê... aí veio com o Battlefield também, que era o um jogo de tiro. Tá? Eu comentando sim, com sim. ele, pô, ó, barato, na hora jogar modo campanha. Então ele falou, mas modo campanha é legal, é multiplayer. Eu falei, multiplayer, o que é isso? Multiplayer. <risos> falou, bicho, você não joga multiplayer? Eu falei, não sei nem o que é isso. Ele falou, cara, você vai lá. Você não tem internet na sua casa? Eu falei, Tenho. Ele falou, então, você despluga lá o cabo de trás do seu molde, <risos> vai vendo. Você vai ver um buraquinho atrás do videogame que é o plug certinho. Você pluga lá, beleza, ele vai dar rede. Aí você procura a sala online. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, mas e aí? Como é que faz? Ele falou, cara, cada um vai estar jogando da sua casa. Eu falei, existe isso? Ele falou, Falei, meu, perfeito. Era tudo que eu queria competir com outros caras reais, né? Verdadeiros, não com bote. É né? cada um da sua casa. Falei, perfeito. Falei, perfeito. As,
0: as pessoas acertando e errando, igual a gente, né? Porque o bote, normalmente, ele não erra, né? É. Ele pode ser mais lento, mas ele não tem um imprevisto de errar. Mas aí, tal.
1: aí que já entrou a competição. Entendeu? Boa. Você ser competitivo. Você poder correr e ganhar a corrida, e saber que você tá ganhando de um cara real ali do outro lado. É. Entendeu? É. Aí, aí, ó, come,
0: aí começa aquela, aquele negocinho que não, nunca mais vai isso, deixar o peão.
1: <risos> exato. E aí, o que que aconteceu? Entrei no modo Online, cara. Entrei aí. numa sessão, onde eu fiz amizade com duas pessoas, né? Que um era o Ricardo Soares, o DJ, meu amigo. É meu amigo até hoje, frequentou minha casa tudo. É, o Gobes, mais uma outra galera O Vecom, que era aquela galera da época O Isaac O Braga, que o Braga inclusive ele Era preparador dos Fusca, esses Fusca da Enduras E aí, cara O que que acontece, velho É... Os caras chegaram no bate-papo Aí, meu, liga o headset Pra gente trocar ideia, eu falei Liga o headset, que que é isso Headset, você não tem fone, eu falei Fone, fone de ouvido, de celular não, meu, fone, falei, que fone, eu nem sabia que tinha isso, cara Falei, os caras, você Ca não tem fone? Não, falei, não tem, então compra um fone Falei, beleza, fui numa loja de, de, de eletrônicos, de, de informática, lá Formática. em Tapetininga, eu morava em Tapetininga Fui lá, até, ah, o que é headset? O que é fone? A hora que eu vi os preços, eu quase caí de costa, velho Falei, o que? Eu não vou pagar tudo isso, mas nem fudendo, não. que era o um headset original do Playstation, né Cara, não, pode levar que é bom e tal. Falei, quer saber, velho? Vou comprar. Comprei. Aí, meu, foi a primeira vez que eu entrei escutei a voz de todo mundo, cara. Putz, cara começou, os caras começaram a trocar ideia comigo. Falei, meu... Que, que maneiro, coisa do futuro! Cara. Falei, que louco, velho. Cada um da sua casa trocando ideia. Você mora onde? Ah, eu tô aqui nos Estados Unidos. Ah, eu tô aqui não sei na onde. Falei, meu... Oh, cara, que top. Meu, eu pirei, cara. Eu pirei. E aí... Não, vamos montar a sala ali e vamos correr. E aí, o que aconteceu? Começou o competitivo, mas de forma for fun. Cara, a gente entrava, montava a sessão, dava 10, 12 pilotos, cara. E eu emplacando os caras de controlinho de mão. Pá, P1, P2, P3, P1, P2, P3. Os caras, meu, você é louco, que volante você joga? Eu falei, volante? que que é isso? Você não joga de volante, não? Eu falei, não, joga controlinho de mão, controle original. Não, mas não pode ser seu carro não dá nem cabeçada na entrada da curva. Porque eu fazia bem <risos> suave com a alavanquinha. Eu tinha a manha. Aí os caras, não, porque, meu, não pode ser. Falei, é aqui, eu mandei foto e tal. Aí, né, já veio aquele negócio de Facebook, já tinha adicionado os caras. Não era nem Facebook na época. Acho que era... Era Orkut, a... Orkut, Orkut. MSN. É, MSN. Aí, beleza, cara, aí peguei e os caras, não, mas por que você não compra o um volante, velho? Aí você vai ficar animal a hora que você pegar um volante. Até então, na época, só existiu o que? É, G27, o G25 já era antes, mas na época, na atualidade, já o mais novo era o G27, né, e porra, tinha... Isso G27, aí era o quê? 2000
0: e... você lembra? Dois 2000... mi...
1: Foi do... quando eu comecei, 2010, 2010, 12 anos Entendi. atrás. E aí, bicho, o que aconteceu? Aí os caras, não, porque eu tenho cockpit, eu tenho volante e tal. Aí eu fui olhar o preço, cara, quase cair de costa. Aí eu passando na loja de informática, eu vi o volante lá. Aí, tipo assim, o G27 era dois mil reais, esse volante era quinhentos conto, velho. Falei, mano... E dois mais... mil
0: era muita grana, Falei, velho. Mano, Não é dois muito... mil de hoje, né? Falei, é dois mano, mil era é...
1: muito mais, cara. Falei, mano, muito mais barato esse volante, velho. Vou comprar esse volante da conta, né, meu? Meu, um laser shift, <risos> velho. Eu tive um... o... <risos> meu, bagulho Leadership, tipo... Né? Laser shift. O bagulho é a molinha, né? Que, que faz ele ir e voltar sozinho. <risos> o acelerador e o freio. <risos> Não tem meio termo, é tudo ou é nada. É tipo um botão, então, né? <risos> tanto fazia você acelerar no botão e frear no botão, que era a mesma bosta. E, bicho, aí eu comprei isso aí, cara. Peguei um criado-mudo, sabe esse criado-mudo de quarto? Sei. Coloquei no sofá da sala, criado-mudo do meio das pernas, colei ele lá, porque ele tinha quatro Na Ventosa,
0: né? ele tinha a ventosa, né?
1: Ele tinha as quatro borrachinhas, né, de é, colante, é. Pá, colei, ah, ali eu já tava me achando o, o Senna, cara. <risos> o volantinho, <risos> ué. E aí, rei. meu? E aí, bicho, o que que aconteceu? Aí foi quando os caras me falaram, meu, você é long, esse volante é uma porcaria, não vale nada. Barará, barará. Aí foi quando eu peguei, entrei e tal, sobrou uma grana com 13º, mais um monte de coisa e tal, eu fui ver o kit. G27, cockpit da Play City, que na época eram os cockpits que que era, era da hora, era da Play City, era o da Xtreme, que é esse que eu tenho aqui, só que esse uhum. meu é a última versão agora. É, eram os cockpits que, meu, ele era tipo assim, simples, mas era da hora, velho. Ele já tinha ali a plataforma do volante, regulagem dos pedais e tal. Fui lá, cara, juntei a grana e comprei. Comprei o G27 cockpit, meu amigo do céu. Quando eu montei aquilo na minha sala, velho, a televisão na estante, <risos> o cockpit embaixo, né? Tava... Não ia querendo te é... matar? Não, 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 isso daí eu não tive problema. Mas, tipo assim, Ué, os amigos bom, em casa via aquilo. É, sabe, você tem um carro de corrida dentro de casa e tal, e não sei o quê. Não, é, aí foi da onde que tudo começou. Pô, aí,
0: aí você começou a participar de, de campeonato, né? que aí você já começava a ter contato com uma galera que você nem sabia que existia. E aí você começou a entrar em campeonato, em
1: liga, na época? Foi, foi, foi. E aí como é que aconteceu? Essa galera do For Fun que a gente andava, que era a turma da F1BR, o Mandzuki comentou aqui no vídeo Verdade, que fez falou. aqui pra você, a galera... então, era essa galera que eu andava, da F1BR. E aí o que que aconteceu, cara? É... Quem dava pau em
0: quem? Você dava pau nele ou ele dava pau no C na época?
1: Em quem? No Mandzuki? É. Não, nem conhecia. O Mandiu, eu conhecer ele ano passado, Depois, eu ah, entendi, É, É, ano retrasado, uma coisa assim. Conheci ele através do Souza, que tá aí no chat também. E aí, bicho, o que que aconteceu, cara? É... Os caras chegaram, todo mundo só corria for ali e tal. Os caras falaram, meu, tá pequeno demais aqui pra você, cara. Você tem que ir pro campeonato. Tem ligas que fazem campeonato, tem premiação e tal. Falei, meu, mas como assim, cara? Aí procurei entrar, interagir. Aí eu já tava mais, mais descolado, né, velho? <risos> é, eu já sabia procurar <risos> a liga, já sabia os volantes, já sabia, né? Um monte de coisa. Fui lá e procurei. Aí eu achei a liga, cara, do meu amigo montanha, cara, o Flávio Clívate. Que era a F1 APS, cara, que eles têm equipe até hoje no, no Coisa, então... Na época não se chamava F1 APS, se chamava Amigos Playstation 3. Era a maior liga de Fórmula 1 na época, cara. Caraca, velho. No Brasil, era, era. Os pilotos mais foda que você imaginava de Fórmula 1 tava ali, cara. E aí o que aconteceu, cara? Eles tinham dois tipos de campeonato. Tinha o Hulk e tinha o Pro. O Hulk como é que funcionava? As corridas eram 50%, tá? Do tempo real, né? Uhum. E as assistências permitidas. Linha, tração, ABS. ABS. E aí tinha a Pro. A Pro, tudo desligado, sem nada, auxílio nenhum. E as corridas eram 100%. Então, por exemplo, uma Mônaco era duas horas e meia sentado no cockpit correndo. Porra. Já era uma
0: Endurance de hoje.
1: <risos> Já era duas horas e meia. E Caraca. aí o que que acontecia, cara? O que que era muito legal no, no Fórmula 1? Playstation, era isso, a dinâmica da corrida, tava chovendo parava, ficava sol você parava, tinha que trocar pneu de repente, começava a chover de novo só uma volta ou duas e parava a chuva
0: então What? você, puta,
1: entrou no ente, segura o carro sambando, entrou no ente então era tudo uma estratégia beleza, cara fiz a inscrição pro campeonato, conheci os caras comecei a andar com os caras meio que no farfan. falei, eu vou correr com vocês o campeonato e tal o campeonato era totalmente gratuito na época. Meu, não tinha live naquela época, era difícil. Quem fazia era quem fazia mais live, os caras mais profissionais da época, eram os caras do Bruno Mali lá, que era da XTR TV, que eu vim conhecer depois, que eles eram do PC, não de console. Então no console era um pouco mais difícil, cara. E aí o que aconteceu? É... Eu fui correr, os caras falaram para mim, falou você não pode correr na rua. Imagina você, já tem, você já tem coisa pra prova alemã, você é louco, na prova eu vou tomar um pau desgraçado. Meu, era o G Paraná, corria lá, era o o, o ai, o Júnior. Esse esse o o o o Júnior, ele já tinha vencido três campeonatos seguidos, cara, seguido. O cara era um monstro, velho, não é fim. Falei, meu, fudeu, cara, fudeu. Vou correr por correr, né, velho? Porque. E vou me dedicar. Aí comecei, cara. Começou o campeonato. E eu me dediquei pra caralho, velho. Comecei a correr. E eu comecei a andar, tipo, muito perto do cara. E às vezes ele cometia um errinho, ou cometi outro errinho, e eu me dava melhor. E aí eu vi que a gente foi até a última etapa do campeonato e nos pontos. Aí eu vi que realmente eu tinha. Eu tinha.. É, assim... Chance de ser campeão ali. E aí, o que que aconteceu? Cara, chegou na última etapa, Mônaco. Cara, aí veio todas... Mônaco toda essa... eu não
0: consigo, velho. Não, Por... eu andava muito Com assistência Mônaco, e com a inteligência artificial no zero, eu não, não consigo andar, cara. Não consigo fazer uma corrida de 10 voltas. É foda. O cara, Mas pra andar aí... em Mônaco
1: de Fórmula 1, tem que ser foda. É, aí o que que aconteceu, cara... Chegou na última etapa toda aquela dinâmica de corrida, papapá, e a gente, a diferença de ponto entre eu e ele, acho que era cinco pontos, uma coisa assim. Então quem chegasse na frente ia ser campeão. Cara, e faltando duas voltas pro final da corrida, começou a chover. Aquela chuvinha de leve, e ele entrou e parou. Meu, eu falei, eu não vou entrar, cara. eu cheguei com o carro rebolando na última curva, na entrada da reta, com ele chegando com o pneu de chuva, e aí ele chegou quase emparelhado comigo na reta não conseguiu passar e eu fui campeão. Foi a primeira vez que fui Poxa. campeão. Ah, tomei porre, né? É. Primeiro campeonato. Fui campeão. Que foda, quebrei a né? hegemonia do cara. Entendeu? E, bicho, dali pra frente, eu fui quatro vezes campeão na mesma liga. Entrou um, entrou outro, entrou outro, entrou outro. Piloto forte tudo. Eu era campeão. E aí, conclusão da história, é, eles fizeram que uma Formula homenagem... Que Fórmula 1 que era esse, você lembra? Era, começou no 2010, depois passou pro 2011. Ah, show, show. Eram, tipo, era tipo dois campeonatos por ano, entendeu? Corri uhum. quatro lá. No Play aí, 3. No Play 3. E aí, show. cara, o que, que aconteceu, velho? Eles fizeram uma homenagem para mim, o um Montanha e Flávio Clívert, que era o dono lá e tal. Eles fizeram uma homenagem para mim, fizeram um anel de ouro branco. Com um risco uhum. de ouro. É, puta, eu esqueci de pegar ele. Ficou lá na gaveta, cara. Eu até ia pegar ele pra deixar aqui pra mostrar. Faz parte da história, né? Sim. E aí o que que acontece? E, é, e ele é todo trabalhado com bandeira quadriculada em cima e esse anel tem ele guardado mano. até hoje caralho, ou, é, é até da hoje. hora essa história aí, né, muito, do muito anel foi muito louco, cara Pô,
0: muito louco. No, no, eu não sabia
1: que, é. que já, já rolou isso aí no AV, foi, mano foi, foi, cara, Puta, foi que da hora. e aí depois, cara aí eu fui tetracampeão lá, quatro vezes e aí depois, no ano seguinte, né, eu já tava assim, saturado de Fórmula 1 de, de Playstation e tal, e aí já não fui muito bem no campeonato aí foram campeão em cima de mim e tal. E aí eu já meio que parei ali e parti pra onde? Pro Gran Turismo. Aí ah. que foi aonde entrou o Gran Turismo. Entendeu? Aí que veio muito mais história pra frente. Foi daí que, que seguiu o barco. Aí você foi pro Gran Turismo 5 na época, não era? Era o, antes desse daí, desse que tem o... Que era do Playstation 3, né? Antes do, do Playstation 4. Ah, é verdade. É o 6, o 6. É o 6, é, é né? É o 6, vai ser GT... o 7. Antes acho que era do GT Sport. Isso. É antes Isso. do GT Sport. Você tá...
0: chegou a ser campeão lá
1: no Gran Turismo também, não? Foi também? Quantas Foi. vezes? Fui campeão duas vezes na liga lá, é, na ZGT. Fui campeão... as
0: ZGT tem até hoje, né, cara?
1: Tem, tem até hoje. Tem. tem. Até Eu hoje. vejo os, os vídeos nele no YouTube, as lives da galera. Corremos em uma outra liga, que eu não me recordo o nome agora, que era uma corrida de... de... de protótipo... de protótipo de Le Mans, né? 24 horas. Também ficamos em terceiro lugar, foi bem legal. E, meu... Daí pra frente... Aí comecei a ficar andando só em Gran Turismo. Gran Turismo, coisa e tal. Andando nos GT500, né? Tal. Foi quando... Foi quando eu conheci aquela galera, acho que da GTBR, uma coisa Aquela do GTBR. G GTR, não foi? G G GTR G Brasil? G GTR Brasil. Não, não. GTR Brasil é outra coisa. É essa aqui, ó. essa aqui, ó, que eu vou mostrar pra galera. É isso aqui,
0: ó. Oh, esse é o troféuzinho troféu. de lá.
1: É. Caralho. Esse eu fui vice-campeão na Stock Car, lá. Vixi. Era bravo, corria com Mas mas real. aí,
0: então aí você <risos> saiu do você saiu do PlayStation e aí você foi pro PC ou ainda não?
1: Não. Aí? Então, aí, aí o que que aconteceu? Novamente a mesma história. O PlayStation, o Gran Turismo, essas coisas ficou pequeno para mim. Os caras não, bicho, você não tem que ficar mais aqui, você tem que você tem que ir lá pro pro, pro PC que lá. Aí foi quando o que me chamou muita atenção era esse negócio da visualização. Eu falei, porra, meu, a galera tem que ver, né, cara, esse tipo de, de evento, a galera tem que ver esse tipo de corrida, tem que ver, né, a forma que eu ando, que eu corro, que a galera disputa em pista aqui. Falei, meu, aí foi quando eu conheci a XTR numa transmissão no YouTube, né? Eu vi que foi justamente o campeonato da GTR Brasil. Eu vi, cara, eu fiquei abismado com aquilo, fiquei... Achei fantástico, cara. falou falei, é, é real, né? É eu tô louco. Falei, meu, quero participar disso. Falei, meu, os caras, puta, narrando ali, parecia de verdade e tal. E aí eu falei, não, vou montar um PC. Aí que veio a, a história da Insanox. Eu e o Gandim que é meu amigo até hoje, a gente tinha é montado a Insanox pra correr essa alemãs lá no Gran Turismo. Era só eu, o Gandin e o Nomax. E aí o que aconteceu? Gandinho, vou pro PC. O Gandinho falou, também vou. Então vamos levar Insanox pra lá? Falou, vamos. Aí nós viemos com a cara e a coragem, só eu e o Gandinho, cara. Sem ajuda de ninguém, sem nada. Sem conhecer liga, sem conhecer nada, cara. Nada. E começamos a mandar aonde? No R-Factor 1. Foi onde Car... tudo começou. No R-Factor 1. Até então, eu não tinha games tocar, Car, nada disso. Era o R-Factor 1. E aí, eu e o Gandinho viemos, viemos, né? Voltamos a Insanox, que a Insanox tem ela até hoje E, meu, daí pra frente passou muito piloto lá na Insanox Galera que curte, é, curte minhas corridas até hoje Aprendeu muito comigo lá, Bruno Fernandes, Arthur, Arthur Targa Teve vários pilotos aí que passaram por lá E alguns ainda, acho que ainda continuam lá E é isso, cara Eu lembro da
0: Insanox, quando eu entrei no, é, que aí eu também joguei no console Quando eu cheguei no PC Eu entrei lá na Brava E, e tinha uma certa rincha Lá na época do Project Cars Não lembro se era o um, 1, se era 2 um Não lembro que é insano que você tava, eu falei, puta, cara, que que é isso, treta, uau. <risos> foi vai top. Ver eu, vai ver, eu tava até no meio e não sabia. Ah, tava, 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 no... assim, da treta eu não sei, mas da insano que você já andava, isso, Dá, isso eu sei. Já. Mas já. Eu não. quem fundou ela foi eu e o Gandinho. Aí, mas da treta eu não lembro também, já, já faz tempo já. E, pô, aí, então, aí você já veio pro R-Factor e depois você foi pro Project Cars,
1: né? Não, não, não. Não, R-Factor é que... eu vim, comecei a correr na liga R-Factor Brasil Team Era a liga mais forte que tinha assim de R-Factor na época Aí lá eles tinham vários modos, eles corriam com vários modos <risos> Primeiro campeonato que eu comecei a correr lá Foi o aquele de Mazda, que era o Mazdinha de, de, de Fórmula É o, como é que fala? É... Esqueci o nome daquele Mazda, cara ele é do próprio ah, R-Factor. É uma dinha de fórmula. Ele sim, parece sim, uma baratinha e tal. Aí comecei a correr esse campeonato e um campeonato de molde, que era Chevette e Fusca. Meu, <risos> cara, mas... Saí do Playstation, né? Sim. Eu, peguei o R-Factor 1. Com a física, era sensacional perto do Playstation. Né? Embora os gráficos não eram bonitos igual ao do Playstation, mas a física... Era o que eu queria sentir.
0: E, a, e aí você já teve o primeiro volante, aí você já saiu do controle. Não, eu já
1: tava já com o meu kit, né?
0: Lá no console você também lá já tava com o volante? no console
1: já tava. Quando eu corri, eu só fui campeão desse campeonato aí quatro vezes, porque eu andava de volante. tudo No leadership lá? Eu... Não, no G27 já. Aí já mudou. É, eu falei aqui que eu juntei o dinheiro e tal e comprei. Ah, boa, boa, boa. Né? Perdão. Comp... É. E aí, cara, é entrei nesses dois campeonatos junto fui campeão do de Chevette e fui campeão dos de Mazda aí nós partimos para um mais grosso aí o Gandim fomos pro da GP2 que era um outro molde que sim. lá quem dominava lá era a equipe Shadow Race cara vocês lembram da Shadow acho que da Shadow Race
0: sim então conheço
1: outro lá que dominava lá os caras já tipo tinha ganhado dois três campeonatos lá de GP2 e aí eu cheguei primeiro ano Fui campeão da GP2 lá. Só que até então, esses campeonatos aí, não davam troféus, cara. Entende? Não, dava da R-Factor, acho que é esse aqui, ó, que eu tenho. É, Fórmula Light T3, ó, campeão. Foi esse aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Pra galera ver, ó. Olha lá. lá. Olha o ano dele, ó. 2014, ó. Porra. Foi quando eu vim pro console. Caramba. E aí, quando não, foi um ano depois, né? E aí, bicho O que que acontece Ele Ele Aí foi quando eu conheci O Game Stock Car Aí eu falei, não, tem que ir lá Correr na GTR Brasil e tal Por causa da transmissão, é muito massa, muito legal tal. E aí, bicho Eu fui pro, pro Game Stock Car, andar de estocão Aí foi onde que, que A porca torceu o rabo velho
0: Aí ali ah, você ganhou bastante, né
1: eu ganhei bastante campeonato de Stock Car, cara.
0: Quantos, quantos campeonatos você ganhou no, no, no Stock
1: Car? Ah, de Stock Car, cara, deixa eu ver. Aqui era, eu... era Game Stock Car depois que ele virou depois automobilista. Depois que veio automobilista. Meu, não dá pra ver. Eu, tô... eu coloquei meus troféus aqui hoje na prateleira. Não, eu tenho a tive... aqui, é, eu essa, tem a foto aqui, já eu mostro pra galera. Eu tive que deixar alguns guardados, porque essa prateleira é uma que sobrou. Então, não coube todos aqui. Mas de estoque, entre primeiro e terceiro lugar, deve ter mais ou menos uns 10, cara, por aí por aí. Caraca! É. Aí a galera tá vendo aí os
0: trofés. É tem,
1: tem mais, né? Tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais.
0: Show, cara!
1: Ali top. pra trás tem uns escondidos pequeno ali. Tem da Neo BR, tem da WE Brasil, tem da, da GTR, tem da. Tem um aqui. Que esse eu daqui, que foi... esse daqui, depois, na hora que você quiser perguntar, eu te conto a história dele. Que é esse aqui, Tem ó. Tem do aceto aqui, né? Isso. Esse aqui foi o mais importante pra mim, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui, na tela aqui. Esse daqui, ó. Clio, copa Clio. Foi o da Rockets. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Foi o da Rockets. Esse pra mim foi... Esse foi o mais importante que eu ganhei até hoje. Por que ele
0: foi tão importante pra você? Qual que é o... Qual que é a história dele, desse campeonato? Cara, aí, cara?
1: a dinâmica desse campeonato foi o seguinte. O que, que acontece? É, em 2015, o Erasmo Baco, ele conseguiu... O cara era sensacional para conseguir patrocínio, conseguir... A galera deve conhecer ele aí. para conseguir merchan, essas coisas, ele era fora de série. E o que acontece? Ele conseguiu o patrocínio da Trustmaster, da loja da Rockets aqui em São Paulo e da NVIDIA para organizar esse campeonato Que era o campeonato da Rockets Foi Foi colocado como Rockets Sim, Por era o porque... patrocinador master Por que criou o Cup? É o seguinte, em 2015 é... Foi quando lançou o Project Cars 1 Então o que acontece? Tinha acabado de lançar o simulador Ninguém tinha o simulador A galera começou a comprar Os caras que andavam forte Neto Nascimento Parra, Riffel, todos esses caras aí. Os caras começaram a comprar também né, o, o simulador. E começaram a andar. Tinha várias categorias lá. E aí qual que foi a sacada do barco? A sacada do barco foi a seguinte. Ele via todo mundo andando em múltiplas plataformas e em múltiplas categorias. Né? Com exceção do Parra, que o Parra eu sempre via ele andando no, no, no Gran Turismo e depois no iRace. Mas, por exemplo, o Neto Nascimento, o Riffel, eu, andava em múltiplas categorias em várias plataformas. O que foi a uhum. grande sacada dele? Vamos pegar cinco pilotos, vamos convidar os cinco pilotos que a gente acha que está em mais exceção é, é, a sessão no automobilismo virtual no momento, que era em 2015. É, caras que estão ganhando campeonatos, que estão isso, aquilo outro. Vamos colocar para correr de graça porque o que, que eles queriam? Chamar o público. Eles queriam ver Galera se pegar na pista. Vamos colocar os caras para correr. Não vão pagar a inscrição nem nada. Vão correr gratuitamente. E aí é, o resto da galera paga a inscrição. Quanto que era a inscrição? Duzentos e poucos pau na época. Porra. Era, era porque o campeonato tinha uma premiação fodida. E aí, cara, o que, que aconteceu, velho? Eu recebi o convite. Aí foi convidado eu, o Neto, o Parra, o Riffel. E o chamaram dois youtuber que era o Stereo Online, né? Para dar audiência, chamar a galera. O Esterinho era ele é streamer, né? Cara, ele não era piloto do competitivo. E o Zóio Gamer, que é meu, meu amigo até hoje aí. E aí, cara, o que que aconteceu, velho? A gente não pagamos inscrição, então começou, os campeon... começou o campeonato. Escolheram qual Project Cars? Qual Clio Cup? Por quê? Era um carro tração de dianteira, que ninguém andava com esse carro. Era um simulador novo, que ninguém conhecia, ninguém tinha. O Já por exemplo É. O cara não anda manhas? O cara não anda há 10 anos de ARs, o cara não anda há 20 anos de... Foi uma sacada que eles tiveram para nivelar isso aí. Então, assim, quem for bom ali vai ser bom. Quem não for bom... Né? <risos> Acabou. Acabou. Entendeu? Vai de treino. De educação, é no braço, é no braço mesmo. É, é. Não desmerecendo boa. ninguém, porque os caras são sensacionais. Não, mas cada a um sacada sua, foi boa. É, a sacada um foi ótima. O, o Parra é um grande piloto, o Neto também nem se fala. É, são caras que, né, tem o maior respeito por, todo, por todos eles aí. Mas assim, é, o que, que acontece? Foi a grande sacada deles. E aí foram quatro etapas, das quatro eu ganhei três. Eu ganhei a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira. A quarta etapa eu ia ganhar também. Eu estava 35 segundos na frente do segundo colocado. 35 segundos. O segundo colocado era um outro piloto da Insanox e o terceiro colocado também era da Insanox. Se eu não me recordo, era o Gandinho, segundo, e o terceiro acho que era o Davi Parisotto, se eu não estou enganado. E o que, que aconteceu, cara? Ou era um outro menino lá, não me lembro agora. E o que, que aconteceu, cara... É, começamos a fazer os cálculos Tinha outro da Insano que a gente no no, no no Discord na época Não era nem Discord, era aquele outro é, Team TS, TS. Speak, G -Speak. É. Aí ele pegou E começou a fazer os cálculos e falou assim, Bedão, Se o fulano de tal ganhar Ele vai ser campeão e vai ganhar a segunda placa Aí que vem Qual que era a premiação Era 1500 Cada corrida que você ganhasse Porra R$ reais eram 150 reais por pole cada pole feita e mais 100 reais cada volta mais rápida na corrida, é o piloto mais rápido na corrida, com a volta mais rápida né, e o campeão ia ganhar uma GTX 980 TI na época que ela equivalia a essa 30, 70 que tem agora aí, tá, ela pra você ter ideia, a que eu ganhei eu nem tirei da caixa eu vendi ela por quatro mil reais na época. Quatro mil reais naquela época. Caraca, eu, já, né? eu já tinha a minha 760, que foi essa que eu vendi pra você, que na época já era uma puta placa, não precisava mais do que isso. Entendeu? Então, bicho, é, aí fizeram os cálculos e tal. Falei, eu vou tirar o pé <cười> Aí tirei o pé Isso daí tem tudo documentado, galera. Vocês procurarem no YouTube, tudo tá tudo lá. Aí o que, que aconteceu? Eu tirei o pé, deixei o segundo, que era da Insanox, passar. Pá! Já faturou a 760, Queria chegar em segundo no campeonato. Aí tirei o pé, deixei o terceiro passar. Aí ele chegou em segundo. Inverteu o grid. Eu quero pra chegar em primeiro, cheguei em terceiro. Quero pra chegar em segundo, chegou em primeiro. Quero pra chegar em terceiro, chegou em segundo. Conclusão, todo mundo feliz. A Insanox inteira Pô, ganhou. Tá a velho. gente ganhamos por, por piloto P1, P2 e P3. E ganhamos por equipe, a equipe A e a equipe B. Foi Nossa, campeão. cara, que, que
0: top, eu não sabia, desse,
1: assim, eu não
0: me recordo desse campeonato, cara, a galera que não bacana. fala
1: muito, a galera não fala muito, mas pra mim, até hoje, dentro do automobilismo virtual, assim, vou falar de liga, tá, não de uma BMW, de uma Mercedes, de uma Porsche, que tava tá organizando campeonatos aqui agora, foi o campeonato com a premiação maior que eu vi até hoje. Aí o que que eu ganhei? Você
0: essa... falou que foi em 2015, é isso?
1: 2015, foi em 2015.
0: Quer dizer, há, há, há sete anos atrás, isso,
1: quer dizer, pra atrás.
0: época, por... pra hoje, já seria um, uma, um baita campeonato de premiação. Isso, exatamente. Imagina
1: há sete anos atrás, é insano, velho. Aí, conclusão, computando tudo que eu ganhei, foram dois mil, foram três mil reais por, por duas vitórias, foram mais é, acho que uns 500 reais, vai, entre pole e volta mais rápida, e foram mais, a placa que eu vendi, 4 mil reais, né, e fora a premiação que eu ganhei lá na loja da Rockets, aí eu fui convidado a ir lá, dar uma entrevista, coisa e tal, falar do campeonato, tudo, e eu ganhei um headset 7.1, né, que na época custava 750 reais, um kit de teclado e mouse gamer, desses caras que jogam jogo de, de tiro e tal. O negócio tá até hoje aqui comigo. Ó, o mouse tá até aqui agora ainda comigo, ó. Até hoje é o mesmo. Sei nem que marca que é essa porra. <risos> CM Storm. <risos> <risos> e aí, tá até hoje comigo. E, cara, pra mim foi o mais importante. Mas todos eles que eu ganhei até hoje, ou cheguei em P1, ou em P2, ou em P3, Todos eles tiveram, assim, um... Tiveram um... Ou porque eu tava com um cara muito forte em pista, disputando. Foi aquela coisa... Mas, assim, o que me exigiu mais dedicação e mais, mais tempo, empenho. assim, empenho, foi esse da Rockets. Porque dali eu passei a entender esse tipo de campeonato que nem é feito hoje. Pela Porsche, pela BMW, pela Mercedes. Você vê os caras andando ali muito forte, muito forte. Os caras fazem hoje o que eu fazia em 2015. Os caras sentam no simulador, é 5, 6, 7, 8 horas treinando, cara.
0: Caraca, velho.
1: É, é, um, é, é uma dedicação do caramba, velho. Tem que ser, tem que ter, tem que ter. Pra você ser campeão, focar no seu objetivo e ser campeão, tem que ser, cara. Tem que ser. Senão você não. Você não. Não, 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 não chega. É, é, é
0: nada na vida, né, cara? Nada na vida você vai. Você vai conseguir... Fácil, por assim dizer. É sempre Sim. muito trabalho, dedicação. Que os frutos vai vir, né? Isso é meio que, que natural. Com
1: certeza, com
0: certeza. E, e, e aí você chegou... Eu vi um troféu aí do Aceto Corsa, né? Você chegou... Ah, você... Aceto
1: Corsa tem vários aqui, ó. Tem uns três ou quatro, ó. Tem esse, tem esse, ó. Eu vou pôr ó, na tela aqui pra Tem galera. esses dois, ó. Tem esses oh. dois, tem mais uns dois aqui. Meu, eu corri assim... Se for falar de plataformas e. e plataformas e, e. E categorias, foram várias, cara. Várias, várias. Ó, mais a Stock Car ali, ó. Primeiro place, ó. Esse aqui é. Pô, aqui, massa...
0: e, e categoria que
1: você andava lá na Stock É Tem até esse aqui, ó, que eu fui campeão, que eu nem lembrava que eu tinha sido campeão disso aqui, ó. V8 Supercars, ó. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Vamos Também lá. em 2015, ó. Olha lá, ó.
0: Caralho. Oito
1: Supercars. Que top. É, bicho. Esse carro era bruto de guiar, velho. E. E aí.
0: Então você andou bastante categoria lá no acerto também. Muito. E do aceto E do acerto você foi pra. Já, já, para qual foi o Não, próximo então, simulador?
1: Então, eu comecei a correr ali em paralelo. É, no Game Stock Car, depois lançou Automobilista 1. Então eu fiquei em paralelo, automobilista 1 e Aceto Cors. Project Cars andei muito pouco, andei mais esse campeonato, tentei fazer um campeonato de GT3 aonde <coughs> não ia, cara, não ia, o carro, puta que pariu, escorregava muito ruim, a física, né, eu não gostei, e... Uhum. E o Cliozinho era até bacana de pilotar, mas o GT3 já não, não é acostumado com a Assetto Corsa, é acostumado com o automobilista, estocão do automobilista, e, meu, falei, vou largar essa porcaria aí, não quero saber mais não. Só serve é. pra puxar minha máquina, tomar banho, cara. Aí larguei bom aí. Eu aí você foi pra
0: qual, pra qual simulador?
1: Pra e... qual simulador você e... foi depois... Então, fiquei andando nesse. Fiquei andando em automobilista, assento Corsa. Ah, e tem um também muito importante, que eu tava esquecendo aqui. Race Room, cara. Race uh. Room. Race Room eu classifiquei pro Mundial, pra uma corrida. Do cara, mundial cê... Eu lembro do Mundial, era de DPM, tarde isso. Teve ao vivo O barco Foi? fez transmissão eu, eu lembro disso cara. Em, Eu classiquei em 18º E o Cristiano de Sá classificou em 16º Uma coisa assim pro o Mundial Caraca. Era, era, bicho porque era Como é que funcionava, cara é, Ele era mais ou menos que nem o iRacing Ele tinha o circuito né? <risos> Porém, para você correr Cada etapa do circuito você tinha que fazer uma classificatória. Aqueles pilotos melhores qualificados faziam a corrida oficial. It's... É. Então, o que que acontece? O Cristiano de Sá, ele emplacou, cara. Ele é amigo meu até hoje. Gente finíssima, cara. Mandar um salve pra ele. Ele emplacou o campeonato. Ele correu todas as etapas. Eu fiz de uma etapa só. Tá? Mas pra mim foi muito importante, porque, cara, nível mundial, velho. É, 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 é. A galera é foda, foda velho eu consegui entrar. Só que, cara, foi ao mesmo tempo, foi tipo assim, um balde de água na cabeça, né? Porque <risos> é, eu recebi o um e-mail à noite, que eu tinha sido qualificado. E a corrida, sabe que horas que era? 5 horas da manhã do dia seguinte. Puta merda. Né? E eu comi bronha. Não corri.
0: Nossa,
1: que corri. pena, cara. Eu fui ver o um e-mail no outro dia. Nossa. Eita. Que pena, Vitanese, cara. cara. Foi foda. Mas enfim. Acontece. Fiquei muito feliz pelo Cristiano de Sá, porque, meu, ele, inclusive, no final, acho que os 10 primeiros colocados, iam disputar a final presencial na Alemanha. Com tudo pago. Lembro, ele, verdade. Ele foi pra lá. Foi. Ele foi pra lá e disputou lá. Entendeu? Mas por quê? Porque ele correu o circuito todo. Né? Eu não, eu corri uma etapa só. E... Race Room e... E aí foram isso aí, foram esses daí, cara. O iRacing, o que que acontece? Eu comprei ele em 2015. Que é essa conta minha aí. A galera que me adiciona no iRacing vai ver lá Diego do 1, Diego ACB2, Diego 3. Quer dizer, Diego AceBedo, Diego 2 Diego ACB3. Não. A minha conta oficial é só Diego Acevedo. Que é essa conta de 2015. Eu comprei e achei uma bosta na época. Achei uma merda o IRACE. uma merda. Eu também, na época que eu comprei, eu não curti, não. Porque o que, que aconteceu, cara? Eu comecei a andar no Mazda, puta, achava legal o Mazdinha, coisa e tal, papapá, papapá. E aí foi quando eu fui pro GT, cara, eu comprei aquela Z4. Caras do céu. BMW, velho.
0: carrinho que eu mais curti, cara. Na,
1: na época ali que eu Não, cara, eu o IRACE ele tinha um sério problema na época com o tire mod dele, cara, que o carro parecia que tava... Parecia que você tava no gelo o tempo todo, cara. E o carro dava umas traseiradas, umas rodadas esquisitas do nada, sem, sem prévio aviso, sem nada. Era muito estranho, cara, muito estranho. Ups. Aí eu peguei, o que, que eu fiz, cara? Andei só um pouco e larguei mão. Larguei mão da Race. Voltei o automobilista, continuei lá, né, e continuei os campeonatos e tal, e assim foi. Boa, e nessa época você já
0: fazia, acho que você não fazia live ainda né, era, era esse negócio de live ainda não era tão popular assim né
1: Não, não, eu fazia vídeo só no YouTube, que até tem um canal meu antigo que é o Diego Acevedo, não é o canal novo o Acebedo 247 Inclusive fazia tá na vídeo.
0: descrição aí, ou todas as redes sociais, quem quiser depois acessar, Pô, seguir lá, tá na descrição aí os primeiros links tá
1: Vai lá, aí, desculpa aí aí eu fazia alguns vídeos só no, no, de voltas rápidas ou algo do tipo, mas não fazia live, eu não fazia não. Entendi. <risos> e já avançando um pouquinho na história, é
0: quando que você começou a fazer as lives? Porque você tem a parte aí de piloto, streamer, e também tem uma parte de coach, é isso mesmo? Conta um pouquinho pra gente aí, essa, essa questão aí, essa parte mais... É um pouco mais
1: atual da história, né? É, isso aí é uma parte mais de agora. E o que que acontece? É pra galera mais ou menos entender. Quando veio agora a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, é, eu já tinha, vou falar o português claro, já tinha me enchido o saco de liga. Tá, eu falei, bicho, tô de saco cheio de... Meu, é, Perder campeonato por causa de protesto indevido, perder... Oh, valeu, Decão. Perder campeonato por, por, por punição indevida, treinar 15 dias, cara, e nego 20, arrancar pra fora na primeira curva e acabou teu campeonato, porque ali é assim. Você perdeu uma etapa, bicho, acabou o campeonato. E, sabe, cara, eu já tava assim saturado. Aí eu peguei, a galera começou a falar pra mim do iRace. Falei, ah, não, velho, você é louco, cê é louco. Comprei isso aí, é caro, e andei num não, mas mudou, cara. Mas mudou, mudou. A Race mudou, tá diferente. Coisa e tal, papapá, Falei, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou refazer minha assinatura e tal. E vou testar. E voltei, voltei com carta já pra andar nos GTE. É aí que veio a, agora o retorno, né, pro A Aí eu voltei, cara. E o que que acontece? Foi quando eu conheci o Henrique Mandzuki. O que eu conheci, ele tá até aí no chat aí. O que eu conheci ele só de nome da F1BC. Que ele foi, ele é até hoje o detentor do de maior recorde na F1BC de vitórias em campeonatos. Sim, verdade. Ele e... contou aqui pra gente. É, eu acho que foi a única liga que eu não ganhei nenhum campeonato lá, cara. Foi a F1BC. Foi a única liga. Sempre acontecia alguma merda comigo e me impedia de ganhar alguma coisa. E aí, bicho, o que, que aconteceu, cara? É, eu e o Mandzuki... Né? A gente estava num, num, numa pegada, tipo assim, o, o... Eu, não, eu não me recordo agora, o Mandizu que está no chat, acho que ele até pode falar, mas eu não me recordo agora, como é que a gente se encontrou, eu e ele, eu não me recordo, sei que foi através do Edson Souza, né? que até então é uma parada da ITS, que depois se você quiser perguntar, a gente está aqui para falar também, tá? foi uma fase também que eu passei aí dentro do AVE né, de ser beta tester, coisa e tal. <risos> e aí, o que, que aconteceu? O cara encontrou... Vai, vamos lá, vou resumir. Encontrou o Mandzuk. Tá lá, 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 lá vamos correr, vamos correr de arres. Não, vamos correr de arres. Vamos correr na equipe, vamos correr de dupla, coisa e tal. Aí, bicho, começou a mandar de GTE, cara. Eu e o Mandzuk. Voltamos, voltamos pros GTE. Ah, é? Foi na churrascaria. Verdade, <risos> velho. Ô, ô, sabia, não, não, aí. foi na churrascaria, não. Foi o dia que nós fomos lá ver o volante da ITS, cara. Agora que eu lembrei. Oh, peraí, peraí.
0: Deixa eu te interromper aí. Falaram que eu tenho que ir na tua casa, porque você faz a panceta top,
1: cara. Faço, cara, faço. Nossa, faço, inclusive, então... eu, inclusive eu tenho dois... tenho dois. Eu tenho umas 400 gramas aqui guardado da do Edson aqui. Da panceta dele, <risos> que eu tirei a última vez. Que ele veio aqui. Boa. Ele vai brigar comigo, ó. <risos> Então, bicho, aí, cara, beleza, cara Começamos a correr Pela equipe da ITS Eu, eu, Mandzuk, Daniel Machado Tal, e Entramos na, na, na Virtual Challenge Até então não queria mais saber de liga Mas vamos lá, entrei na Virtual Challenge aí, Entramos Só tomamos bomba, velho Voltando para esse mano Os caras é tudo macaco, velho mano. Apanhamos igual cachorro magro Uh, apanhamos igual cachorro magro. Quem andava melhor de nós dois ali era o do Daniel Machado, cara. O Daniel Machado anda forte até hoje. Aí, né, bicho? Porra, aí. Aí o Mandzuki já se injuriou também. E paramos, coisa e tal. Falei: você ah. Falei, quer saber de uma coisa, cara? Vou andar de Fórmula 3, véio. aí, Aí parti partir pro Fórmula 3 do IRACE. E aí corri. Mais dois campeonatos. Que foram os últimos. Corri na Virtual Challenge, né que me tiraram o título da f Como F3. assim, tiraram o título? Ti... Isso, é como... isso é uma outra história. Punição indevida. Me tiraram é o título da F3 e... Não, o título da F3, não. Perdão. Na, na... Isso não foi na Virtual Challenge. Virtual Challenge, eu tomei uma punição aonde eu eu, pelo que tava no um andar da carruagem ali, a gente não pode falar que eu ia ser vice-campeão, porque quem ia ser o campeão ali ia ser o Sueli, mas eu tinha uma grande possibilidade de ser vice-campeão do Fórmula 1, aquele McLaren MP430 mas conclusão, me deram uma punição indevida, né eu fiquei fora do isso, eu ia ficar em P3 no F3 eu fiquei fora do campeonato do F3, fiquei fora do campeonato do Fórmula 1 ali pra mim, basta o. falei, não quero saber mais Abandonou aí, a liga. Meu Abandonei.
0: Abandonei pedi,
1: me... Abandonei, pedi meu dinheiro de volta. Não quiseram me devolver o dinheiro. Acabaram Poxa. me devolvendo dinheiro. Foi, foi. Foi um Rolinho, mais ou menos. Dono da liga ligou na minha casa. Eu Poxa. falo, bicho. A gente tá aqui pra entrevista. Vocês querem saber a verdade, a gente fala. Poxa. Aí ligou que, isso na que minha foda. É, ligou na minha casa pra tomar satisfação. Você tá reclamando do quê? Aí pegou e falou pra mim, não. Que você quer ganhar campeonato no grito. Falei, amigo, eu tenho 12 anos de automobilismo virtual. Tudo que eu tenho dentro da minha casa aqui de troféu, de título. Você acha que algum deles foi no grito, amigão? Você tem certeza disso? Então vamos lá. A partir de hoje, você me devolve meu dinheiro da inscrição dos dois campeonatos. Cortou o assunto, morreu o assunto. Nem da sua liga, eu não ponho mais o pé. E fim de conversa. Beleza? Pode ser? Não, que a gente não devolve dinheiro. Você não devolve dinheiro? Então, você está prestando um serviço para a gente, piloto virtual. É isso que muito piloto virtual deveria fazer. Exigir o seu direito e exigir, quando contrata esse serviço, exigir a melhor qualidade possível do serviço. Entendeu? É um serviço, isso é verdade. É um, é um serviço. serviço. Você está pagando, é um serviço. E não é barato. Não é barato. Porque você acha barato pagar 80 reais, 100 reais para correr numa liga, para ganhar um troféu de plástico? Entendeu? Não é barato. Não, ainda não, não prestar um serviço direito e ainda ser prepotente, arrogante ligar na tua casa e falei, Ura, não, é quero meu dinheiro de volta não, não vou você não vai devolver, então beleza então, vocês são filiados com a banda esporte, que eu sei, coisa e tal vocês devem ter um CNPJ eu vou buscar isso aí e nós vamos resolver de outro jeito ah, me ligou de volta na mesma hora não, não, me desculpa aí, coisa e tal me dá seu, seu pix aí que eu vou te fazer, me devolveram o dinheiro acabou, tirei tudo da liga que era meu, coisa e tal, e... Galera, isso que eu tô contando é uma coisa que eu passei, ó, o que tá confirmando, ó. Isso foi uma coisa que eu passei, tá, Diego Acevedo, tá? Não estou fazendo polêmica, jamais, aqui, falando mal de liga. Não, você liga, tá liga, contando
0: não. o que rolou, isso, a história. E
1: nem falando pr pras pessoas que estão assistindo, vocês que estão assistindo, não correm liga, não é isso. Tudo é fase, eu tive a minha fase, eu passei a minha fase, só que Tipo assim, aconteceram coisas que me levou a parar e pensar. Falar, cara, por que, que eu vou continuar dando dinheiro pro iRacing? Que não é barato, o serviço é caro. Tem um campeonato interno, que depois você vai falar disso que eu sei. Que eu te mandei a foto aí. Sim, tá aqui, já tá no pente. Tem um campeonato interno, onde eu não preciso pagar nada para ninguém. aonde eu não dependo de equipe para correr. Onde eu não dependo de nada Tá? Eu dependo do que apenas? Da minha câmera, do meu público tá Que assiste minha live Assiste minhas streams Vê eu correndo, vê eu dando risada Vê eu chorando, vê eu ficando bravo Vê eu xingando o cara vê... Você tá entendendo? É Verdade. o AV da vida real É isso aí Você tá atrás da câmera ali, correndo E bicho, perdendo, ganhando Se esforçando Tentando chegar mais além E é isso Então por que que eu Vou me sujeitar a isso. A me estressar. 15 dias treinar, cara. Pagar o serviço. E, meu, e... Por causa de um Zé Mané que colocaram atrás da comissão jogadora disciplinar que não entende bulufas nenhuma de pista, muito menos de uma disputa de posição, te arrancar um campeonato, você ficar estressado, cara. Eu parei, entendeu? Parei. Entendi. Resolvi parar aí. Daí pra frente eu falei vou correr campeonatos oficiais? Vou, quando for gratuito. Que nem no caso, BMW faz, Mercedes faz, Porsche faz. É difícil. É difícil pra caralho. Você ficar ali entre os 15, entre os 10, é surreal. Tem é, muito é. piloto bom no Brasil, cara. tem tem É surreal. Mas não importa, cara. Se eu vou andar entre os 20, eu vou andar... Meu amigo, eu tô ali pra me esforçar. Pra tentar dar o meu máximo. É e para e andar com os caras que também se esforça, né? Porque Senhor. você tá num
0: nível alto, então é normal o, o esforço de todos os lados, né tanto teu quanto da galera que também quer sim. a oportunidade, né, cara? Sim, e, sim. Ó, e fala pra mim como que surgiu essa questão. Eu vou até. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui como é que surgiu a, a, a oportunidade, a situação da, é, do coach, né? Você até, a gente até trocou uma ideia eu vi uma live sua aí. Tem um, tem um garoto aí, né? Tem uma história de um garoto que anda de
1: kart e tal. Como é que surgiu? Como é que rolou isso aí, cara? Sim, então, cara, assim, é... como é que funciona, cara? Como é que funcionou? Foi assim, eu andava de Fórmula 3, né? Ando ainda até hoje e tal. E conheci a galerinha lá do, do Draeta, o Spencer, a galera que a gente andava de F3. E na época, cara, né? É, eu mesmo montava os meus setups, né? E, porra, 12 anos de automobilismo virtual. Aí o Souza falou para mim várias vezes. O Draeta comentou comigo. A galera comentou comigo. Você Pedro, você pega todo esse conhecimento que você tem de pista, de disputa, de campeonato, de corrida, coisa e tal. Passa isso adiante, cara. E remunera isso. Para quê? Para te ajudar dentro do automobilismo virtual mesmo, né? Faça disso uma benfeitoria pra você mesmo, né? E aí foi onde eu tive a ideia. Falei, quer saber, cara, eu acho que eu vou... Eu vou divulgar um pouco, vou falar pros mais chegados, coisa e tal. Estou fazendo aula de coach e tudo. E aí entrou a parceria do Souza comigo, do Edson Souza. Que ele é meu parceiro junto com a Wells TV, também que entrou agora. E aí entrou a parceria do Souza, que a gente cede... Segue, cede o material didático pro aluno quando ele vai fazer a aula, né? todo o material didático vem dele, do Souza, agradeço demais ele, cara, um grande amigo aí que sempre tá comigo, e... e comecei, cara, comecei a dar aula, aí dei aula para alunos da RICU, dei aula para alunos de Portugal, que são é os caras agora do, do, do Coisa, e assim tá indo, cada vez aparece um, aparece outro, aparece outro e tá cada vez andando mais e tá crescendo mais. Essa procura, Sim. né? Não e... é um preço abusivo, é um preço que eu acho justo, né? E a minha aula é uma aula diferenciada. Não é aquela aula põe o carro na pista aí, deixa eu ver como você tá acelerando, como você tá freando, como você tá fazendo a curva. Não, não. É uma aula que engloba basicamente tudo, cara. Sua conduta em pista, é, suas técnicas de pilotagem, aborda é, é... Aquela coisa do psicológico, ataco agora, espero, tô mais rápido, dou mais duas voltas atrás, entendeu? Então a minha aula de coaching é uma aula diferenciada, eu falo isso para todo mundo. Que ela não eu... é só o, o técnico, entendeu? É, tem muito coaching, né? É, não vou falar nomes nem nada, mas a gente sabe, tem muito coaching que o cara faz, pega o aluno, bota o carro aí, deixa eu ver teu replay. Ó, oh, você tá freando assim, você tá acelerando assim, freio assim, acelera assim, acabou, já era. Sem pauta, ó, oh, tá aqui, vai com Deus, seja feliz. Tem, tem. Eu dou um pós-atendimento. O cara, mesmo depois da aula, ele, meu, eu tô sempre junto lá. E aí, meu, como é que você tá? E aí, melhorou? Tá com dificuldade em alguma coisa? Tem alguma dúvida? Entendeu? Tem esse feedback comigo. Sabe, a gente acaba, o aluno, ele acaba se tornando seu amigo. E assim... Sim. E no fim acaba até correndo junto com você. E, e no caso e assim, é só para. É, é, é para todos os simuladores? esses esse é a sua todos, todos. Todos os simuladores. Todos, porque assim, o que que acontece? Cara, traçado de pista, técnica de pilotagem, ela se aplica em qualquer simulador. Em qualquer plataforma. A diferença qual que vai ser? Vai ser é, é, o que você está andando ali. A Seto Corsa. É um, um tipo de, 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 de carro que você tem que pilotar de um jeito. A esse é um tipo de carro que você tem que pilotar de outro. Mas traçado de pista, é, sua conduta dentro de pista, ultrapassagem, forma de treinamento, isso, aquilo, outro, é tudo igual, não muda nada. Tá? Por Uf. exemplo, você pegar uma Silverstone do Assetto Corsa, pegar uma Silverstone do iRace, race você vai saber aonde você tem que entrar, onde você tem que sair, você vai saber. Entendeu? Entendi. Porque a pista é a mesma, só muda o simulador. E no caso
0: serve tanto para alguém que está começando quanto uma pessoa que já é experiente ou é só para a galera que já tem um certo nível, para uma galera mais que quer evoluir ou pode ser a cara, o cara que está começando ali, qual que tá com, com, é com a faixa etária ali que, do seu coach, ali, da, então,
1: das é, suas ele, aulas? Não, ele varia muito, cara, ele varia muito. Então tem você cara... atende bast... todos os sim, públicos, sim, praticamente. Sim, todos os públicos. Inclusive a gente tem os cursos diferenciados. Tem o um curso mais, que é o PRO, que a gente fala, né, que é o, o mais, que ele abrange. esse o Edson Souza aqui, que, que dá aula junto comigo, porque ele, ele pega desde do equipamento do cara, que é a parte técnica que o Souza entra, que é um cara, a gente até o Mandzuki brincou na entrevista dele, dele chamou ele de mestre, ele é o um mestre mesmo, o cara Cara, manja tudo, de equipamento, de... Telemetria,
0: cara. um dia eu Cê vi, é ali, louco, cara, eu fiquei besta, velho, cara. Você
1: tá louco, Fiquei você besta tá louco, de ver. Sensacional, Leitura, cara, né? sensacional. Então, assim, é... essa aula mais técnica é o Souza que entra comigo, que é a aula que ela é um pouco mais cara e dá pra ser feita em três alunos, tá? Aí é o Souza que entra comigo. Por quê? Porque abrange tudo isso daí. É a parte técnica minha em pista, com a parte técnica do Sousa de equipamento, telemetria, coisa e tal. E aí tem a aula que a gente fala para iniciante, mas que na verdade muitos contratam até mesmo sem ser iniciante. Entendeu? Porque eu consigo pegar muitos vícios da, da, do piloto. Verdade. Vício, vício verdade. que ele trouxe de outro simulador, vício que ele, coisa que ele tá fazendo errado. Oh, eu tive uma aula com o Marcelo, não sei nem se ele tá no chat, é o Marcelão português, ele é lá de Portugal. Ele, em Bartuste, cara, na hora que ele pôs o carro na pista, falei, eu vou entrar com você ao vivo, quero ver você andando. Uhum. Ele pôs o carro na pista, ele começou a andar, falei, hum, já peguei. Falei, se ele tirar isso aí, ele já vai baixar três décimos. <risos> Dito e feito. Meu, não, deu outra, velho. Ele fez, dois dias depois, ele fez um P3 lá. E não foi uh. no Top Split, foi no Split 2. Mas ele tem dois mil e poucos de iRace.
0: Caraca. Entendeu?
1: Né? É, de iRace. Então, pra ele, ele tava andando entre os dez. Entre os 8, 6, um P3. Então, assim, cara. é Isso, pra mim, é muito satisfatório. E é o caso, que nem você comentou aí, do cartista do Bruno Campos. O Bruninho. O Bruninho entrou na minha live. Ele, acho que deve estar no chat. Ele entrou na minha live. Pegamos uma amizade na minha live e tal. Passei Discord. Ele entrou no meu Discord. A hora que entrou, até tomei um susto. Eu falei, meu, quantos, quantos anos você tem, cara? Falei, eu tenho 13 anos. Falei, caramba, bicho. Falei, é uma criança, né, cara? E aí pegamos uma... Ah, ele lá, ó. Aí pegamos uma amizade e tal. E desde então ele começou a me seguir, né, cara? Todo dia a gente tá junto, tá correndo. E eu passando os toques pra ele, dando dica. E assim, uma das coisas que eu peguei nele Passei para ele várias vezes Isso que eu percebi no começo É que tipo assim, ele ficava muito nervoso Muito afoito E ele aprendeu a controlar isso, entendeu? Ele aprendeu a, a, Esse lado emocional dele A controlar isso Ele é uma ele é um, ele é um menino ó, Tem que investir nessa galerinha É isso aí, Sousa E ele é um menino que tipo assim Ele é muito fácil de absorver as coisas Por quê? Porque ele já vem de uma linhagem de corrida o pai dele corria Endurance Brasil. O pai dele é piloto. Ele também era piloto de kart. Então é um menino que, tipo assim, é muito fácil para ele absorver as coisas, porque já veio do. Já tá no sangue, que, já. Já veio do competitivo. Então tudo que eu fui falando, que eu fui passando. Veja bem, não tô querendo te dizer que o 100% dele foi o Diego Acevedo. Não foi. Eu só dei aquele empurrão, aquela alavanca. Entendeu? Ele é muito bom. E aí, o que acontece, cara? Ele ele pegou e, meu, começou a trabalhar isso aí começou a melhorar. Começou a melhorar, começou a melhorar. Começou a melhorar e eu vi ele andando, eu vi ele andando. Tá andando pra caralho. E eu fiquei quieto. <risos> ele tá andando pra caralho. Falei, vamos ver se tá andando mesmo. Aí, teve agora, semana passada, semana retrasada, às 12 horas de Bartust, cara. Teve. Aí, eu já tinha fechado, eu já tinha... Fechado parceria com a Uelst TV, com o Jorge Cabrito, Braço pra todo mundo de lá. E aí, vamos correr às 12 horas? Vamos correr as 12 horas. Quem vai dividir carro? Eu, Neto Vidal e o Bruno, tá? Neto Vidal, meu amigão, conheço ele, acho que há 10 anos aí do AV. E aí, o que aconteceu, cara? O Vidal já corria corridas longas, tá? Eu já tem uma experiência. O Bruno é a primeira, ele chegou agora, não é esse, cara? Então, é, experiência nenhuma em corrida de longa duração, coisa e tal. Aí eu conversando com ele: Ó, meu, vai na boa, vai na sua tocada, vai, meu, vai, vai safe. Você sentir que dá pra acelerar, acelera, faz a sua corrida, deixa a melhor à vontade. Conclusão: ele tinha que largar, ele tinha que começar a corrida. Ele pegou o carro, né, falando pra ele: Bruno, monte de panorama, começo de corrida. Quer terminar inteiro? Vamos largar dos boxes? Vamos largar dos boxes. Largamos dos boxes. 48 oitavo. Beleza. O que que aconteceu? Ele fez os... Iam ser dois extintos cada piloto. Ele dois, Vidal dois, eu dois. Depois, ele dois, Vidal dois e eu completava, fechava a corrida. Que ia dar mais de dois extintos pra mim. Quase três extintos. Eu corri quase três horas direto o último. Aí, pegou e fomos, cara. Primeira vez que ele parou, é, segunda instint que ele parou, que ele entregou o carro pro Vidal, já tava em 18º, se eu não tô enganado. Tava em 18º. Aí o Vidal foi, passou mais alguns caras. Aí, Vidal acho que entregou o carro em 13º, uma coisa Aí fui eu e assumi. Fomos embora. Aí foi indo, foi indo, passamos mais alguns, a gente acho que já tava em 8 ou o nono. E aí, bicho, ficou assim. Aí passou o Bruno de novo. Fez a corrida dele. Vidal fez a corrida dele. E eu assumi de novo o final. Parte final da corrida... É, acho que era, né, Bruninha? Ele tá falando lá no chat. E aí, bicho, a parte final da corrida, cara... É... Eu peguei o último extint. P8 ali. A gente tava várias voltas atrás da galera. Porque optamos por uma estratégia onde os dois... Estavam meio é, com medo de fazer a estratégia que eu e o Cabrita queria fazer, que era um extint para não trocar pneu, só abastece. Segundo extint para trocar pneu e troca piloto. Só que o que acontece? Segundo extint, o carro ficava um pouco liso. Em um Monte de Panorama, eles acabaram ficando com um pouco de medo. Não vamos arriscar, vamos trocar pneu em cada extint. Foi aí que os caras levaram vantagem na gente. Conclusão da história: o último extint que eu peguei, eu era o piloto mais rápido da pista. Eu tava fazendo volta rápida em cima de volta rápida. Hot lap Caraca. em cima de hot lap. Fiquei três, quase três horas fazendo hot lap. Os caras tão aí, ó, pra falar. Bicho, eu cheguei num ponto, cara, que passamos o P7, chegamos na alça de... Passamos, acho que o... Acho que nós terminamos em quinto ou sexto. Eu não lembro agora, acho que foi em sexto. Acho que foi em sexto, cara. E, meu, é, a gente terminou em sexto foi, acho que foi isso foi isso, não me recordo agora eles sabem, eles têm o um resultado <risos> pior que a é verdade o Bruninho no chat né, como ele, como ele terminamos em sétimo, isso mesmo eu cheguei a 8 segundos do sexto eu consegui descontar as voltas quer dizer, não só eu, eles também mas conseguimos descontar as voltas 10 segundos atrás foi isso mesmo conseguimos descontar as voltas e aí na hora que eu assumi o carro que foi o, os dois últimos stints mais um pouco que eu ia fazer o Bruno, Cebedo pelo amor de Deus, nós já estamos em sétimo vai na boa tá ótimo, tá bom demais falei, não, deixa comigo eu não consigo andar devagar, minha característica é essa, eu não consigo andar devagar então, hot lap atrás de hot lap, hot lap atrás de hot lap, hot lap. chegamos a 10 segundos atrás do sexto não pegamos, não pegamos, mas cara foi o que eu falei pra ele. Se a gente não tivesse feito, se a gente tivesse feito a outra estratégia, a gente tinha ganhado a corrida. Pode certeza Nossa. que a gente tinha ganhado. Mas, meu, foi sensacional, oh, cara. A experiência
0: isso. do Anduro, isso é não. foda, né?
1: Não. Fora de série, cara. É. Ó,
0: aqui eu tô com uma tabela. Essa tabelinha aqui não é pra qualquer um, não, hein? É o cara tem que ser. <risos> aqui você tá no campeonato. É oficial, nas oficiais do I race é isso, isso né?
1: Isso, é o campeonato oficial do I race.
0: Eu vou até dar um zoom, eu acho que... Não sei se o pessoal sabe quem que é esse primeiro piloto aqui do, do campeonato que você tá participando do race,
1: Mas Olha lá, olha lá o país dele, galera. Indiana. Vê se vocês sabem quem é.
0: Não sei se o, pessoal, se o pessoal sabe, fala no chat aí.
1: Você tá em terceiro no campeonato, é isso? Terceiro... Terceiro, menos de 50 pontos, que isso aí não quer dizer nada. É muito pouco. Entendi. Pro campeonato é esse é muito pouco. Show, cara. Então tá, tá batendo na trave aí para com um piloto
0: que já correu aonde? Só para galera entender. É um piloto real, é isso, né? É, é, o Will Power, pô.
1: Ele foi campeão da Indy. <risos> é, é o Will Power. É isso que eu ia falar. <risos> nada é. mais, nada Power. menos. É, o cara anda demais. Ele é um... Ele, tanto no, no, no real, né, quanto no virtual, no virtual, ele, ele é um animal na pista, cara. <risos> e assim, já tive várias disputas com ele em, em corrida tal, que, porra, saiu, saiu faísca, cara. Ele chegou já me bater em corrida, me mandou pedir desculpa, eu tenho isso até, até gravado, né, e... Pô, sensacional, cara, sensacional. E disputar com um cara desse é, é o que eu falo, meu. Você pode não ganhar um campeonato, entendeu? Mas, Mas só de
0: estar na pista com um cara foda já...
1: Exatamente. Já é quase um... É quase uma realização, né,
0: cara? Isso. De você ter lado a lado o cara ali e aprender também. Hum, é foda, sim. né, cara? A evolução
1: aí, é muito bacana. E aí o que acontece? A gente estamos indo para a última etapa, que é agora, a semana que vem, vira a semana do iRace. E a última etapa. Então é ali que eu preciso fazer o quê? Pegar um soft de sessão alto, bom, né? É, para não dividir teus pontos, você pode fazer no máximo quatro corridas. Então eu tenho quatro corridas para pontuar bem, para tentar ser campeão. Mas se eu não for campeão, paciência. Eu dou o valeu, meu máximo. Eu dou o meu máximo. Porque eu sei que ali o negócio é difícil. Ali não é divisão 1, um, tá, galera? É divisão 2. Tá? Mas isso não. Só os caras que eu tô andando ali, o Gregório e ele. Puta que pariu, velho. É, você é doido. Já é foda, né, cara? Foda, foda.
0: Bom, show, vamos já estamos caminhando pro fim aqui do nosso bate-papo. Cara, uma história aí de muitos campeonatos, muita coisa hum. que, que você vivenciou né, no AV, cara, é muito top. É, eu vou fazer duas últimas perguntas antes de abrir o chat. Então, se a galera já quiser mandar algum comentário é, que eu não fiz pro é, o pro Diego Acevedo, manda aqui, já pode mandar já, tá? Quem quiser que ele conte algum caso ou comente alguma situação que vocês já, já passaram, aproveita. Eu vou fazer mais duas perguntas e vou para o chat, né? Se a galera quiser participar. né e Vamos lá. Acevedo, qual que seria a dica... É, principal para uma pessoa que está iniciando no automobilismo virtual e qual seria o maior pecado que ela, que ela não pode cometer? Qual que seria as duas dicas para que ela? O que você indica que ela faça
1: e o que você indica que ela jamais faça isso? Cara, eu acho que é assim... É... Qual que é a primeira pergunta?
0: O que você... Pode ser o contrário. O que você indica, o que você recomenda que uma pessoa que está começando no automobilismo virtual faça e o que você fala para ela, jamais faça isso. Isso vai te, te
1: levar ao, ao então buraco. Eu vou, por assim. Então eu vou ao contrário primeiramente. Fica à vontade, fica à vontade. É assim, é uma coisa que a gente sempre toca na mesma tecla, que a gente sempre fala. E isso eu falo para meus alunos, quando está começando, a galera que está chegando no AV ou a galera mesmo que já é mais experiente e tal, saia de perto de é, pilotos tóxicos, tem bastante, tá? Como em todo lugar, na tua empresa que você trabalha vai ter, na tua vizinhança vai ter, na tua... Então assim, dentro do AV também tem muita gente tóxica. E infelizmente tem muita gente que procura, por forma que tá ganhando um patrocínio, está ganhando um apoio que tá ou às vezes até mesmo não está ganhando porcaria nenhuma está ganhando apenas um desconto num volante ou num pedal ou no que quer que seja quer enfiar na cabeça da, da, da do, do piloto que ele só vai ser competitivo se ele tiver um melhor se ele tiver três telas se ele tiver um direct drive de 20 Nm se ele tiver um pedal Raisevelde ou se ele tiver, ele só vai ser competitivo. E esquece isso. Quando vocês ouvirem isso, se afaste. Entendeu? Porque assim, é, o que, que acontece? É errado a pessoa fazer propaganda, falar de equipamento? Falar... Não, não, não é errado. Né? Quanto mais empresas a gente tiver no Brasil que faz isso, que proporciona essa escolha para o consumidor, é muito bom. O que é errado é o que as pessoas transformam isso. Entendeu? Nessa galera que tá chegando. Porque tem muita gente que eu já vi piloto ser menos, menos prezado por ter um G27, um G29. Eu já vi isso. Você tem um G29, você é louco, você não vai conseguir nada que sair. Eu já vi isso, entendeu? E sabe, cara, e muita, muita, muitas pessoas às vezes não têm a condição, cara, de ter né, um equipamento foda. Entendeu?
0: Eu, por exemplo,
1: ando de pedal G27 até hoje. Se eu tivesse condição eu teria um melhor, teria, me deixaria mais rápido. Talvez, não sei, nunca testei, entendeu? Eu acredito que não. Me deixaria mais constante, me daria uma melhor performance em uma freagem, algo do tipo. Mas me deixaria mais rápido, não sei, nunca testei, entendeu? Mas critico quem quer gastar, quem quer comprar equipamento. Não. Legal, bacana, você tem grana. Você quer ter uma imersão melhor, ter uma coisa mais imersiva? Vai lá, cara. Força, do maior apoio, entendeu? Mas não enfia isso na cabeça de quem está começando. Que isso eu acho muito, muito errado, cara. Muito errado. E o conselho que eu dou para quem está começando é aquilo que eu sempre falo, cara. Absorva o máximo que você puder de positividade dentro do automobilismo virtual. Acompanhe as pessoas do bem. As pessoas que você vê, se você quer ser um piloto é, competitivo, acompanhe quem é competitivo, absorva o máximo dele, extraia o máximo dele. Entendeu? Faça isso, absorva, extraia, olhe, observe. Entra na pista, por exemplo, você tá no iRacing, entra no, no servidor, entra, vai no board do cara, veja o cara treinando, como ele tá fazendo a volta, como ele tá, busca vídeo na internet. Vai lá, pô, monte panorama, tal, F3. Põe o vídeo lá, vê como o cara tá andando e treina. Treina muito. Se você quer ser competitivo, treina bastante. Não importa o equipamento que você tiver. Eu vou dar só um exemplo aqui. Eu vou dar só um exemplo aqui. Posso dar um exemplo? Opa! Jeff Giasse. Ele, hoje em dia, é piloto da Porsche Cup, tá? Ele... Ele era um piloto virtual que também tinha passagem no real. Não vamos também falar que o cara saiu do virtual e foi pro real, não é isso? É um puta de um piloto. Para mim, hoje em dia, hoje em dia no Brasil, no Brasil, veja bem, veja bem, na no simulador a e na categoria Porsche, ele é o melhor piloto que tem na atualidade, tá? Porque você não pode falar quem é o melhor piloto do Brasil. Como você vai saber? Qual a categoria que é? Qual simulador que é? A Centocorce tem o melhor do Brasil lá. O R-Factor 2 tem o melhor do Brasil lá. Entendeu? Então assim, né? O Jeff Jace, quanto tempo o Jeff Jace andou de G27? Volante, pedal, quanto tempo? Ele foi carta preta. Piloto Careca, que é amigo meu, tá comigo no Discord todo dia. Foi carta preta de G27. Eu não sei se ele tá no chat aí, que ele não me deixa mentir. Entendeu? Então, assim, cara, é, né? é só uma dica para quem está começando. E assim, galera, eu acho bem legal para quem está começando. Uma dica muito boa é isso, meu. Eu acho muito errado quem chega no iRace. Estou falando de iRace, tá? O cara chega, virou a semana na segunda-feira. Puta, GT3 está em Monza, tal, não sei o quê. Meu, puta, mas eu nem treinei. Ah, mas vamos entrar na pista, vamos ver o que vai dar. Cara, treina antes. Treina antes. Pra você não acabar com a tua corrida, não acabar com a corrida do coleguinha. Treina. Você tem uma semana inteira antes pra treinar. Vai fazendo oficiais e vai treinando também. Entendeu? E... Né? E aquilo que eu falo, nunca seja um piloto sujo dentro da pista. Nunca seja. Esse é o acho que o melhor, acho que é o conselho fundamental que tem pra quem tá começando aí. Show de bola. Vou abrir as perguntas aqui e...
0: Já estamos já na parte final aqui é, do bate-papo. ó Aqui, cortes do automobilismo <coughs> virtual. É, qual é o seu objetivo para o futuro no AV? Você tem algum objetivo ainda que você que quer conquistar? Fala, putz, cara, eu quero tal coisa ali, eu quero alcançar... Ou pode ser em equipamento, ou pode ser em campeonatos... É, é, qual que seria? Você fala, cara, aquele é objetivo, é meu sonho de conseguir realizar ainda. Acho que meu deve objetivo,
1: ser isso, né? meu objetivo sempre falei isso, nunca foi segredo para ninguém. Meu objetivo seria essa ponte. Do, não é ser piloto real, contrário, a galera, se engana quem pensa que eu quero um dia ser piloto real. quero não. Quero não. Adoro automobilismo, mas não quero ser piloto real. Mas eu queria sim um dia sentar num carro. Num Porsche ou num estoque ou qualquer merda que for e dar uma volta no autódromo de Interlagos Isso eu queria. Esse era meu sonho, entendeu? Boa, boa. Dar uma volta no autódromo. É, é. Tipo assim, acho que não é só o meu sonho, é o sonho de muita gente. Muito. Mas sentir um dia aquilo ali, como é você acelerar 220, 250 km por hora numa, numa reta daquela ali e falar pra mim, ah, mas você não sabe o que você vai fazer lá no autódromo. Eu sei o que eu vou fazer. Entendeu? Você falar pra mim, ah, você é piloto virtual, você senta no... eu não vou andar aqui nem um piloto real, jamais. Mas eu te garanto uma coisa, e isso é fato. Tudo que eu aprendi até hoje aqui no AV, em 12 anos, eu consigo sentar num carro de corrida e andar na pista. Isso eu garanto pra qualquer um que tá aqui. Boa. Então esse é meu, é meu sonho e meu objetivo. Agora, qual foi a outra? Ah, aqui ó, vamos pra última, o pessoal não mandou aqui,
0: é... Qual foi sua, a sua pior experiência no AV?
1: Posso falar? Isso aqui é claro. um AV sem corte, sem nada? Sem nada. Quer minha dizer, cortes pior... tem. Depois tem os cortes do... <risos> aqui do bate-papo, mas no bate eu, vou mas aqui, eu não, não vou tirar nada. Minha pior experiência no automobilismo virtual foi um cidadão chamado Edson Lourenço. Foi a minha pior experiência no automobilismo virtual. Porque foi um projeto onde eu participei, tá? É... No desenvolvimento do volante, Test 3 e né? Até então, na época, não foi só eu que tomei na cabeça. Eu tomei na cabeça. Souza, que tá aí no chat, tomou na cabeça, que era sócio. Clientes tomaram na cabeça, muita gente tomou na cabeça, por acreditar em uma pessoa mentirosa. Que assim, eu tinha um contrato com eles na época, até então, né? O Souza era sócio e tudo, e graças ao Edson Souza, deixar bem claro aqui, que eu tenho essa base aqui hoje, que é a base que era de teste deles. E graças ao Henrique Manzuki, que me fez upgrade nessa base, que ela hoje é uma base que eu não troco ela por direct drive nenhum. É uma base sensacional. E assim, cara, foi a pior experiência que eu tive na minha vida, porque eu trabalhei quase um ano, um ano e pouco, em troca de, do que? Uma base versão final do consumidor, com nota fiscal, de fábrica, na caixa, tudo bonitinho, coisa e tal, e o cidadão me enrolou, não cumpriu com um o contrato comigo, é, ainda queria vir na minha casa tirar essa base de teste e levar embora, falei aqui não, só vai tirar essa base quando me trouxer a outra, já cortei da minha vida, cortei de história, pouquinho tempo depois, o Souza tomou na cabeça com ele, então perdeu muita coisa com ele então foi assim, uma rasteira muito grande, cara de, de uma decepção assim, muito grande essa foi a minha maior decepção no AV, em 12 anos de automobilismo virtual, então já que é pra falar, a gente tá aqui pra falar a verdade galera, e é isso show, é só
0: pra falar sobre esse assunto, eu tô esperando minha base a segunda, a segunda <risos> versão enxergar até hoje senta e chora amigo. Beleza, ah, vamos mano. lá. É, o, olha aqui ó, o Milton falou o problema é de andar no carro real é você gostar. Aí ferrou é. né cara.
1: Aí eu vou ter que pegar o, aí eu vou ter que pegar meu Ford Casinha aqui, ó, <risos> meter o torque day e gastar até as cuecas para andar lá. Boa. Show de
0: bola. Acevedo, queria agradecer aí a tua participação, cara, foi um bate-papo muito bacana, conhecer toda a tua trajetória, os títulos aí conquistados. Ah, a gente não falou, você sabe, você lembra de cabeça quanto você tem aí? Cara, aqui tem 16
1: troféus, eu tenho mais uns 8 guardados ah, na caixa lá, porra, que bicho. não coube aqui. <risos> Mas isso, galera, não é tudo primeiro lugar não, viu, é entre primeiro e terceiro lugar, tem um de quebra aqui, que é um quinto lugar que tava aqui, ó eu nem lembrava desse troféu que Show. foi da Reis a ver, cara. cara, brigadão mesmo é, a galera,
0: como já falei no começo da live, mas quem estiver é, vendo agora o finalzinho quiser assistir depois vai estar tá disponível e também quem quiser escutar via podcast está nas principais plataformas de podcast é, <risos> logo após que a gente finalizar aqui, mais algumas horinhas, é o tempo de fazer o upload do áudio aqui, já vai estar tá disponível lá eu agradeço, quer deixar algum recado? Lembrando que os links estão na
1: descrição das redes sociais aí do, do Diego Acevedo. Quero sim, Gui. Cara, assim, agradecer demais você, cara, e te dar os parabéns aí, parabenizar você pelo programa aí, que, que mais pessoas façam isso, que mais pessoas chamem a gente, que, porque atrás aqui do volante virtual, existe uma pessoa, existe um ser humano, e as pessoas muitas das vezes a pessoa só te vê ali no lobby, te vê na corrida, não sabe, né? Como você chegou lá, Como é que ali, a história? Como, que... como, como é... você conseguiu ganhar tantos campeonatos, sim, sim. cara? Sim, muito, foi muito, assim, muito legal, cara. E, assim, agradecer demais, demais todo mundo que me acompanha, que me segue, tanto nas redes sociais quanto na, na, no meu canal da Twitch, nas lives, né? Pô, galera, vocês que me motivam, vocês que mandam, que me botam para frente, agradecer demais mandar aquele abraço pra galera lá da Umelse TV, Jorge Cabrita o, ele vai estar tá aqui, hein ele também mundo. vai vir aqui bater vai um posso, trazer a pá, galera né? de Portugal aqui, hein, pessoal galera, muito gente boa, cara É a galera do chat aí inteira, galera porra, vocês são sensacional, obrigado valeu da pergunta ali, cabeu muito bem a pergunta ali, eu gostei da, da... espero que a resposta tenha sido boa também né? é, mandar um abraço pro Bruninho porra, Bruninho, já já tô aí no, no chat você que a se acorda sempre pra escola, ele nem. No Discord, ele nem deve estar tá mais lá. E, meu, mandar um beijão imenso pra minha mãe, que é minha fã número um, sempre me acompanha nas corridas. Minha esposa, que, pô, ela é, é meu porto seguro, né, cara? Ela que segura tudo a bronca e me ajuda aqui com com, com, esse, com isso que eu gosto tanto. Né? É o Edson Souza, que é meu parceiro. né, O Elstivi, que é meu parceiro. O Edson Souza, galera. É... É, eu comentei da ITS e tal, mas isso é uma coisa passada, graças a Deus também fiquei muito triste por ele. Mas a gente estamos caminhando juntos, se ajudando e estamos aí na, na, na caminhada junto. Henrique Mandzuki, mandar um abração para ele. Ó, meu, se vocês precisarem de eletrônico, galera, Henrique Mandzuki, tá? Meus equipamentos, pedais, volante, tudo que eu